0: WWU-Cast – Wissen, Leben, Hören Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, dass Sie sich also für den neuen WWU-Podcast interessieren. Mein Name ist Norbert Robers, ich bin Pressesprecher der Universität Münster und heute verspreche ich Ihnen einen gleichermaßen aktuellen wie hochpolitischen Podcast. Aus der CDU-Zentrale ist vor einigen Tagen endlich weißer Rauch gedrungen. Die Christdemokraten haben mit Armin Laschet einen neuen Vorsitzenden. Und spätestens damit ist das Wahljahr 2021 eingeläutet. Sechs Landtagswahlen, eine Wahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin. Vor allem aber steht uns die Bundestagswahl am 26. September als gewissermaßen Höhepunkt bevor. Mit mindestens einer, wie man jetzt schon sagen kann, einschneidenden Neuerung. Angela Merkel wird danach nicht mehr Bundeskanzlerin sein. Es gibt also reichlich gute Gründe, sich mal die aktuelle politische Landschaft in Deutschland genauer anzuschauen. Für was steht eigentlich der neue CDU-Vorsitzende Laschet, der möglicherweise auch der Kanzlerkandidat der Union sein wird? Welchen Chancen kann man der SPD mit ihrem Kandidaten Olaf Scholz einräumen? Welche Koalitionen sind möglich, welche sind vielleicht sogar wahrscheinlich? Wird der Höhenflug der Grünen weitergehen und ebenfalls der Niedergang der von Flügelkämpfen beherrschten AfD beschleunigen? Welchen Effekt hat die Corona-Pandemie und wie steht es eigentlich um die viel zitierte Politikverdrossenheit und Wahlmüdigkeit vieler Bürger? Selbstverständlich haben wir an der Uni Münster auch dafür einen Experten, den ich Ihnen kurz vorstellen möchte. Armin Schäfer hat Politikwissenschaft in Marburg und Canterbury studiert. Zwischen 2001 und 2014 arbeitete er als Doktorand, Postdoc und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung in Köln. 2004 wurde er an der Universität Bremen promoviert und 2014 an der ruprechts Karl universität in Heidelberg habilitiert. Von 2014 bis 2018 arbeitete er als Professor für international vergleichende politische Ökonomie an der Universität in Osnabrück. Seitdem hat er die Professur für vergleichende Politikwissenschaft an der WWU inne. Schließlich ist er auch Vorsitzender der Deutschen Vereinigung für Politikwissenschaft. Ich freue mich sehr über Ihren Besuch. Willkommen, Professor Dr. Armin Schäfer. Ja, vielen Dank für die nette Einleitung, Herr Robers. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Dankeschön. Fangen wir mal gleich an mit dem, was uns vor einigen Tagen an, an Nachrichten erreicht hat. Herr Schäfer, Armin Laschet ist jetzt Vorsitzender der CDU. War er auch vorher für Sie sowas wie der
1: Favorit oder war das wirklich vollkommen offen? Es war ja ein enges Rennen und ähm, wir, wir wurden immer mit allen möglichen Umfragen konfrontiert, die eher Friedrich Merz ähm, vorne sahen. Allerdings ähm, kann man dann immer politikwissenschaftlich schön darauf hinweisen, äh, dass es einen Unterschied gibt zwischen einerseits der Bevölkerung, wie dort die Stimmung ist, dann den Parteimitgliedern und dann denjenigen, die tatsächlich die Auswahl treffen, also die Delegierten auf dem Parteitag. Und da konnte man schon ähm, annehmen, dass die vielleicht etwas abweichen von der Bevölkerungsmeinung oder auch nur der der Parteimitglieder. Und ähm, vielleicht dem erfolgreichen Wahlkämpfer ähm, Armin Laschet, der ja Nordrhein-Westfalen ähm, die Wahl gewonnen hat und dort äh, Ministerpräsident ist, dass sie dem vielleicht ähm, ja, zustimmen werden, weil sie sich erhoffen, dass man mit ihm Wahlen gewinnen kann. Genau,
0: ist das möglicherweise das entscheidende Motiv gewesen, dass man gesagt hat, naja, die drei sind alle irgendwie gleich auf, aber jetzt geht es doch darum, einen Wahlkampf zu gewinnen. Und da hat der Armin
1: Laschet äh, doch vielleicht ein kleines Pro ich glaube schon, dass es das eine Rolle gespielt hat, weil es tatsächlich für einige der Delegierten ja darum gehen wird, ähm, werden sie ihre Mandate behalten können, werden sie erfolgreich sein, sei es jetzt als Kandidatin, Kandidaten für den Bundestag oder auf anderer Ebene und ich denke schon, dass bei solchen Profis das eine Rolle spielt, zu überlegen, wer hilft uns, in diesem, also Wahlen zu gewinnen. Vielleicht muss man aber noch sagen, dass auch die Reden unterschiedlich gut waren. Also ich würde sagen, dass Armin Laschet tatsächlich eine sehr, sehr gute Parteitagsrede gehalten hat, während Friedrich Merz zwar besser als bei, 2000, bei der Rede 2018 abgeschnitten hat, aber insgesamt doch im Vergleich etwas blass blieb. Und das kann dann am Rand schon den Ausschlag oder, auch, oder kann helfen, dass man eine Wahl gewinnt unter den Delegierten, dass ein Teil der Unentschlossenen dann sagt, nein, aber das war die Rede, die hat mich am meisten angesprochen. Was ist für Sie als Politikwissenschaftler eine Rede, eine gute Rede? Auch da kommt es sehr darauf an, wer adressiert wird. Ähm, ist es die Bevölkerung insgesamt oder ist es die Partei? Und in dem Fall ähm, ging es darum, ähm, ja, der Partei ein Zusammengehörigkeitsgefühl zu vermitteln, ähm, ein bestimmtes Leitmotiv aufzurufen, Vertrauen, auch klar zu machen. Äh, wo steht man im Abgrenzung vielleicht zu dem zur bisherigen Politik, zur Bundeskanzlerin. Also würde man weiter so machen, äh, wie will man sich abgrenzen? Also gelingt es, verschiedene Gruppen einzubinden und bestimmte Signale zu senden und gleichzeitig gehört auch bei einer Parteitagsrede auf jeden Fall sowas wie Emotionalität dazu, Präsenz, dass der Sprecher wirklich vor Ort ist und mit vollem Engagement spricht und all das hat aus meiner Wahrnehmung Armin Laschet sehr gut hinbekommen der sonst nicht unbedingt immer als hervorragender Redner gilt. Aber an der Stelle ähm, hat er also die verschiedenen Stränge gut zusammengeführt. Während ähm, nach meinem Eindruck Friedrich Merz ein bisschen abstrakter war, ein bisschen, also naja, man könnte fast sagen, ein bisschen professoraler. Und ähm, das kann positiv sein, muss es aber nicht immer. In dem Fall zumindest gegenüber den Delegierten offenbar nicht. Was ja mindestens
0: oder höchstens fünf Minuten später schon diskutiert wurde, zumindest in den Medien, war die Frage, ist er jetzt auch der Kanzlerkandidat? Wird er es? Was ist von Markus Söders Versprechen zu halten, dass er auf seine Zukunft in Bayern sieht? Ist das das übliche Politikgerede, was dann fünf Minuten später schon nicht mehr gilt? Womit rechnen Sie? Ist, wird Laschet der Kanzlerkandidat werden oder ist das
1: noch offen? Ich gehe davon aus, dass beide das eigentlich wollen, wobei man natürlich nicht in die Köpfe reinschauen kann. Auch als Politikwissenschaftler habe ich da keinen privilegierten Zugang. Aber erstmal würde ich davon ausgehen, wenn man die Biografien anguckt und die Äußerungen, dass beide es wollen, und die Entscheidung ist ja auch für April geplant und es wird wahrscheinlich entscheidend davon abhängen, wie die Landtagswahlen zuvor ausgehen. Also Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg stehen, glaube ich, an. In beiden Bundesländern hat die CDU die Chance, nach der Wahl Ministerpräsidentin oder Ministerpräsident zu stellen. Wenn das so käme, wäre das auf jeden Fall Rückenwind für die CDU und damit auch für Armin Laschet. Sollte es aber ganz anders laufen, die Wahlen gehen nicht gut aus für die CDU, dann entsteht eine Dynamik, die wahrscheinlich auch keiner von den beiden kontrolliert, die dann eher dazu führen könnten, dass Markus Söder tatsächlich der Kandidat wird. Eine etwas
0: theoretischere Frage ist in diesem Zusammenhang ja auch, ob es eigentlich gut ist, Parteivorsitzende und Kanzlerkandidatur in einer Person zu vereinen. Wie würden Sie das mit Blick in die Geschichtsbücher bewerten? War die CDU immer gut beraten, das so zu machen oder immer gut zu beraten, so zu machen? Es gibt ja für alle Varianten Beispiele. Oder ist das situativ auch
1: immer, ja, muss man es anpassen an, an die gegebene Lage? Also tatsächlich auch über die CDU hinaus würde man sagen, es gibt Beispiele für beides, wo es gelingen kann oder wo es nicht so gut gelingt. Aber tendenziell würde man sagen, na ja wir sehen, dass die dass die Union inhaltlich an bestimmten Punkten nicht völlig einig ist. Es gibt eine unterschiedliche Auffassung und wenn man mehr als ein Machtzentrum in einer Partei hat, kann es natürlich immer sein, dass sich diese inhaltlichen Konflikte auch ähm, übersetzen, dass unterschiedliche Gremien, eh unterschiedliche Zentren der Parteien in unterschiedliche Richtungen ziehen und insofern denke ich erstmal, dass ein, äh, dass es äh, strategisch eher gut ist, Parteivorsitz und dann die Kandidatur vielleicht in eine Hand zu legen. Allerdings, wenn, wenn wir relativ spät vor der Wahl und das wäre ja, wenn April, Mai die Entscheidung fällt, dann sind es auch nicht mehr so viele Monate bis zur Bundestagswahl, also für so eine Zeit kann Kooperation auch gut gelingen und dann auch wenn es in zwei Händen liegt, aber prinzipiell würde ich sagen, gibt es strategische Vorteile, Macht nicht auf zu viele Zentren zu verteilen, weil dann Rivalitäten entstehen können und das haben wir bei verschiedenen Parteien immer wieder beobachten können. Sehen Sie Armin Laschet in den kommenden Wochen, Monaten immer noch als Ministerpräsident hier in Nordrhein-Westfalen? Das hat er zumindest angekündigt und in gewisser Weise ist es ja auch eine Rückfalloption, ich vermute, dass er das beibehalten wird, weil wir reden nicht von so einer langen Zeitspanne, aber es ist natürlich ein ganz schöner Spagat und auch da drohen Schwierigkeiten, wenn man eben selten in Berlin ist und seine Aufgaben in Düsseldorf wahrnimmt, also hat man dann die Parteizentrale in derselben Weise im Griff wie eine Person, die vielleicht vor Ort sein könnte, aber das treffe natürlich auch auf Markus Söder zu, der ja in der CSU ist und sowieso, also nicht in derselben Weise, das konrad Adenauerhaus kontrollieren könnte. Mhm. Kommen wir mal auf die Bundestagswahl
0: zu sprechen, Herr Schäfer. Sind das mal unabhängig von den beiden Personen, auf die wir gleich nochmal zu sprechen kommen, also Scholz und, und Laschet, sind das Ihrer Beobachtung nach eher programmatische Wahlen oder sind das immer Wahlen, die ganz stark auch an den Kanzlerkandidaten hängen? Also sind das eher Personenwahlen, wie... Würden Sie das insgesamt
1: beurteilen, zumindest in der Mehrheit im Durchschnitt? ist nicht ganz leicht, die beiden Aspekte auseinander zu dividieren. Es gibt so eine Regel in der Politikwissenschaft, dass wir sagen, meistens fällt die Entscheidung bei den Wählerinnen und Wählerinnen mit dem Blick zurück. Also waren die letzten Jahre erfolgreiche Jahre, stehen wir besser da als in der Vergangenheit? Oder hat sich die Situation, meine Person, aber auch die Situation in der Gesellschaft eher verschlechtert? Also das ist schon ein wichtiger Punkt und... Dann müsste doch eigentlich die CDU verlieren, oder? Mit Corona jetzt. Was es, ist ja für alle irgendwie schlechter geworden. Ja, aber es gibt ja trotzdem einen relativ hohen Anteil in der Bevölkerung, der meint, so schlecht hat die Regierung bisher gar nicht gemacht. Und Erfolge der Regierung fallen tatsächlich stärker äh, der Kanzlerin zu. Das sehen wir auch an Umfragen. Vor Corona ähm, war die CDU nicht im Umfragehoch. Seitdem sind die Umfragen eher gestiegen, aber die Frage ist, ob natürlich jemand wie Laschet diesen Vorteil mitnehmen kann, weil es ist ja nun mal eine andere Person. Und ähm, also vielleicht noch einmal auf die vorherige Frage zurückzukommen, ähm, ich würde sagen, selbst die beste Kandidatin, der beste Kandidat wird gegen sozusagen ganz schlechte ähm, Trends in der, in der Wirtschaftspolitik auf dem Arbeitsmarkt nicht ankommen. Aber wenn es sozusagen insgesamt eine gewisse Zufriedenheit gibt, ähm, dann sozusagen spielt es schon noch eine Rolle, wer ist es denn dort, der uns vertritt, aber Angela Merkel ist eigentlich ein Beispiel für eine Person, die nicht wahnsinnig charismatisch ist, keine flammende Rednerin auf den Marktplätzen und trotzdem hat sie viele Wahlen gewonnen. Insofern, also ich würde das die Person nicht zu stark betonen. Okay,
0: kommen wir auf die andere Person zu sprechen, auf Olaf Scholz, der schon länger als Kanzlerkandidat der SPD feststeht. Was, was glauben Sie, wird er sich vom allgemeinen Trend der SPD, der ja nicht unbedingt optimal war, abheben können und seine Person auch tatsächlich dann beim Bundestagswahlkampf in den Vordergrund stellen? Wird er es machen? Ist er damit
1: gut beraten? Meine Vermutung wäre, dass die SPD klammheimlich gehofft hat, dass er Friedrich Merz den Vorsitz übernimmt und vielleicht Kanzlerkandidat wird, weil gegen ihn sich abzugrenzen wäre viel einfacher. Und wenn wir über Personen reden, geht es eben immer auch um das Verhältnis der Kandidierenden zueinander. Also es ist nicht nur die Eigenschaften einer Person, sondern wie verhält die sich eigentlich zu einer anderen Person, die zur Auswahl steht. Und ja, bisher hat sich bei den Umfragen in der bei der SPD nicht viel getan. Sie, sie bleiben so bei 15 Prozent, schon über einen langen Zeitraum mit kleinen Schwankungen. Die Hoffnung wenn ich das richtig interpretiere, in der ähm, SPD war, dass ähm, ab dem Zeitpunkt, wo klar ist, dass tatsächlich Angela Merkel nicht mehr antreten wird und äh, also relativ bald ihren Abschied nimmt, dass dann ein Fenster sich öffnet, ein Gelegenheitsfenster, wo man sich selber präsentieren kann und dann Olaf Scholz als sozusagen die vernünftige Fortsetzung der bisherigen Politik mit aber sozialdemokratischem äh, Anstrich sein könnte. Und äh, darauf hofft, glaube ich, die SPD. Aber ob das eintritt, wissen wir natürlich im Moment noch nicht. Sie sprachen es schon an, Herr Schäfer, dass es auch darum geht,
0: wie sich Personen voneinander unterscheiden. Jetzt mache ich mal folgende These auf. Herr Laschet und Herr Scholz. Also Herr Laschet nicht unbedingt super konservativ. Herr Scholz ist jetzt nicht unbedingt besonders links. Irgendwie sind die beide doch ziemlich dicht beieinander in der Mitte. Der
1: Unterschied ist gar nicht so groß, oder? Ja und das könnte ein Problem sein, vielleicht insbesondere für die SPD, die eben sehr viel schlechtere Umfragen im Moment hat und irgendwie gucken muss, die eigenen potenziellen Wählerinnen und Wähler zu mobilisieren und das gelingt leichter in einer klaren Abgrenzung, wenn man sagen kann, also es ist eine Richtungsentscheidung, entweder ihr wollt diesen Kurs oder einen ganz anderen und wie gesagt, mit Friedrich Merz wäre das vielleicht leichter gewesen, weil er für eine konservative CDU steht, wirtschaftsliberale Überzeugungen hat, aber Armin Laschet, wie sie richtig gesagt haben, ist eher ein Mann der Mitte, ähm, der sicher kein sozusagen Gegner des Sozialstaates ist und das macht es für die SPD, vielleicht aber auch für die Grünen etwas schwieriger sich abzugrenzen und könnte bedeuten, dass es schwierig wird, die eigenen Leute genug zu mobilisieren, um aus so einem Umfragetief herauszukommen. Lösen wir uns mal ein bisschen von
0: einzelnen Personen. Wir haben jetzt lange über Herrn Laschet und auch über Herrn Scholz gesprochen. Ich würde Sie bitten, jetzt mal mit mir die aktuelle Parteienlandschaft mal versuchen, ein bisschen genauer zu studieren. Mal schauen, wie Sie meine Kurzcharakterisierung der, der aktuellen Parteien so, so bewerten, ob Sie dem zustimmen oder auch nicht. CDU, die aktuell größte und einzig verbliebene Volkspartei und mit Armin Laschet auch für die Grünen akzeptabel.
1: Ja, das kann man glaube ich so sehen, wobei er schon auch ein bisschen Verteidiger der alten Industriepolitik aus der Wahrnehmung der Grünen ist, also er hat ja auch in seiner Rede auf seinen Vater verwiesen, einen Bergmann, also da gibt es schon potenzielle Reibungspunkte, aber er ist sicher niemand, wo man sagen würde, da sind die Weltanschauungen so konträr, dass die Grünen in keine Koalition gehen könnten, die von Armin Laschet geführt wird. Mhm. SPD, der Niedergang ist gestoppt, aber auf sehr niedrigem Niveau
0: was sich wahrscheinlich auch bei der Wahl im September manifestieren wird. Oder anders gefragt, geben Sie der SPD noch eine Chance, von den 15 vielleicht eine 2 vorne zu erreichen, vielleicht sogar eine 3, wie die beiden Parteivorsitzenden es ja mal
1: sich erhofft hatten. Ja. Ja, wir Politikwissenschaftler sind ja immer nicht so gut in unseren Prognosen, jedenfalls langfristigen Prognosen. Also eine 3 würde ich aber für ausgeschlossen halten. Also da müsste schon ganz viel passieren und wir sehen nicht, dass es irgendwie einen ähnlichen Aufschwung gibt, wie zumindest kurzfristig damals nach der Nominierung von Martin Schulz. Ja, also eine 2, 20 Prozent werden sicher, sind erreichbar. Im Wahlkampf gibt es Verschiebungen, das ist immer möglich. Aber ein, ein sehr, sehr gutes Ergebnis ist. Unwahrscheinlich und ich glaube, die SPD wäre schon zufrieden, wenn sie vor den Grünen landeten. Bleiben wir nochmal doch ganz
0: kurz bei der bei der SPD, liegt das unter anderem daran, dass sie immer noch nicht so richtig ihren Platz im Parteienspektrum gefunden hat? Oder wie, wie, wie schätzen Sie das ein, dass, dass auf diesem niedrigen Niveau diese stolze Volks ja. ehemalige muss man ja sagen, Volkspartei jetzt offensichtlich doch verharrt?
1: Ja. Also vielleicht muss man da ein klein bisschen weiter ausholen, weil wir, also das ist gar nicht nur ein spezifisch deutsches Phänomen, sondern wir sehen in vielen Ländern, dass sich die Parteien das Thema ausdifferenzieren. Früher war eben die klassische Achse links versus rechts und das bezog sich sehr stark auf so wirtschaftspolitische Sozialstaat oder wirtschaftspolitische Fragen oder den Sozialstaat. Da hatte die SPD ihren Platz als eben Partei mit links der Mitte und die Gegenspieler waren einigermaßen klar. Das hat sich aber inzwischen in vielen Ländern verändert und so auch in Deutschland. Wir reden davon, dass es eine zweite Konfliktachse gibt im Parteiensystem, die eher so kulturelle Fragen betrifft ähm, und Fragen, also wie tolerant ist man gegenüber einer Vielfalt von Lebensstilen. Und auf dieser Achse sind beispielsweise die Grünen, belegen da den einen Pol ähm, für eben Toleranz, Vielfalt proeuropäisch und äh, der andere Pol wird von der AfD belegt. Und diese Ausdifferenzierung, die wir in vielen Parteiensystemen beobachten, die macht es für die klassischen Parteien etwas schwieriger, sich zu positionieren. Also welche Kombination ist eigentlich noch die attraktive für die eigenen Leute? Und da würde ich Ihnen recht geben, hat die SPD immer noch nicht so richtig den Platz gefunden und ähm, ja, äh, hat, hat dauerhaft wieder verloren nach der Agenda äh, 2010. Und das ist wohl so, dass es sehr viel schwieriger ist, äh, Leute zurückzugewinnen, als sie einmal zu verlieren. Kommen wir zu den Grünen. Meine These lautet können vor Kraft kaum laufen und werden im September in die Regierungsverantwortung kommen. Da stehen sie nicht alleine mit der mit der Erwartung. Ähm, wobei das vor Kraft kaum laufen. Also wir haben schon öfter gesehen, dass die Umfragen so an die 20 Prozent gehen, vielleicht auch drüber. Jetzt sind sie wieder ein klein bisschen niedriger. Also müssen wir sehen, ob sie das halten können, aber es wird sicher, in, gemessen an der eigenen Geschichte, ein sehr sehr gutes Ergebnis geben. Und sie sind eben auch fest etabliert in bestimmten Milieus. Also es ist nicht mehr, also es gibt Schwankungen in den Umfragen wie bei allen Parteien, aber sie haben schon eine feste Basis an Anhängerinnen und Anhängern, auf die sie sich glaube ich auch verlassen können. Auch eine Nachfrage zu den Grünen: Herr Schäfer sind einfach nur deren Themen
0: speziell angesagt im Moment oder machen die Grünen auch in puncto zum Beispiel Mobilisierung, Wahlkampf, Personal? Manches besser als die sogenannten anderen etablierten Parteien.
1: Was macht sie so erfolgreich? Ja, ich glaube, es kommt beides zusammen. Der, der Zeittrend ist ein gewisser Freund. Also vor Corona haben wir ja sehr viel über ähm, Klimakrise gesprochen, äh, globale Erwärmung. Äh, und die Menschen fangen an, das zu erleben. Die Sommer werden heiß und trocken, äh, auch hierzulande. Äh, auch wenn man das äh, am heutigen Podcast-Tag nicht glauben mag, weil es nur regnet. Ähm, aber also viele haben wahrgenommen, dass sich da was tut. Und das hat den Grünen sicher geholfen. Dann auch die Fridays-for-Future-Bewegung. Ähm, auch wenn die nicht unmittelbar parteipolitisch gebunden sind, haben die aber natürlich bestimmte Themen in den Vordergrund gestellt, die den Grünen nützen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass tatsächlich, glaube ich, mit der Auswahl des Personals ein ganz gutes Händchen hatten. Und dieses Personal... Ähm, in dem Milieu, das die Grünen unterstützt, das sind Menschen oft mit hoher Bildung, also hohen formalen Bildungsabschlüssen, aber auch hohen Einkommen zwischen eher urban, also eher in Städten wohnend und nicht auf dem Land. Da sind die fest verankert und da passen auch die beiden an der Parteispitze gut zu diesem Unterstützermilieu.
0: Hm. Kommen wir zur AfD. Der Zenit ist
1: überschritten. Es geht
0: nicht zuletzt wegen andauernder Flügelkämpfe abwärts und die AfD wird sich bei 5, 6, 7 Prozent einpendeln. Offensichtlich ein Protestmilieu, das sich dieser Partei besonders verhaftet fühlt. Was halten Sie von dieser Zusammenfassung, Holzschnittartigen?
1: Ja. Zum ersten Mal bin ich ein bisschen skeptisch bei Ihrer Beschreibung. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, weil erstaunlich ist, wie viele Spaltungen und, äh, und Kämpfe die AfD bisher schon überstanden hat und trotzdem relativ stabil bei Wahlen und Umfragen geblieben ist. Also erstaunlicherweise scheint interne Zerrissenheit sich gar nicht so negativ auszuwirken, obwohl das sonst bei Parteien immer was ist, wo man sagt, naja, Zerstrittenheit zahlt sich nicht aus. Und ähm, wenn wir jetzt wieder den Blick ein bisschen weiten in unsere Nachbarländer, also fast überall gibt es etablierte rechtspopulistische Parteien, die mit schwankenden Ergebnissen aber so 10, 15 Prozent ähm, erreichen schon viele dieser Parteien. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch die AfD wieder ähm, Vielleicht nicht bei 15 Prozent landen wird bundesweit, aber nicht ganz so niedrig. Abschneiden aber einen zweistelligen
0: Wert trauen Sie ihr zu? Traue ich ihr zu, ja. Hm. Kommen wir zur FDP, die auf ewig zwischen 5 und 10 Prozent pendelnde liberale Kleinpartei, die auch unter Christian Lindner nicht zum großen Wurf angesetzt hat. In dem Zusammenhang möchte ich nochmal an das Ziel von Jürgen Möllermann erinnern, der damals ja mal 18 Prozent als Ziel ausgegeben hat. Das scheint die FDP auf ewig nicht zu
1: erreichen, oder? Woran liegt's? Bei der FDP kann man vielleicht auch sagen, dass sie ein bisschen die Themen verpasst haben. Also ähm, wenn ich nochmal auf diese zwei Achsen zurückgehe, klar, die FDP steht für ein klar wirtschaftsliberales ähm, Programm, ähm, also den Märkten mehr Spielraum zu geben. Da gibt es auch ein... Äh, ein Potenzial an Wählerinnen und Wähler dafür, die das auf jeden Fall richtig finden und die denken, das kommt zu kurz in der bisherigen Politik. Aber ansonsten ist es irgendwie nicht so gut gelungen, ähm, andere Themen auch noch zu bespielen. Also der, der Bürgerrechtsflügel der FDP, wo es auch um liberale äh, Rechte geht, ähm, davon hört man viel weniger als der Vergangenheit. Und also irgendwie ist sie eine Partei, die in der Wahrnehmung vieler Menschen sehr schmal in dem Angebot geworden ist, inhaltlich und personell. Wenn man jetzt in der Umfrage Leute auffordern würde, Spitzenpersonal der FDP zu benennen, ich glaube, außer Christian Lindner werden sehr wenige bekannt. Und das ist auf Dauer für eine Partei ein bisschen wenig. Kommen wir als letztes zur Linkspartei.
0: Die einzig wirklich linke Stimme in Deutschland, die ihren festen Platz im Parteiensystem gefunden hat, anders als die SPD beispielsweise, und deswegen im Westen wie im Osten über eine stabile Wählerschaft verfügt.
1: Das ist richtig, aber auf recht niedrigem Niveau. Auch da gab es mal Annahmen, dass Sie also von dem Niedergang der SPD stärker profitieren könnten und ähm, also dafür sind die Umfragen und auch die Wahlergebnisse in der Vergangenheit nicht so stark. Also sie sind fest etabliert. Es ist keine Partei, wo man annehmen müsste, sie werden bald verschwinden. Aber doch auf insgesamt jetzt eher niedrigem Niveau. Wir haben jetzt
0: die Parteienlandschaft mit einzelnen Parteien mal analysiert. Wenn Sie jetzt mal einen dicken Strich drunter ziehen, Herr Schäfer, würden Sie auch sagen? dass im Prinzip alle Strömungen in Deutschland und alle politischen Ideen durch dieses System abgebildet werden, so dass eigentlich alle Wähler eine
1: Möglichkeit haben, sich irgendwo zu positionieren? Es gibt eine interessante Diskussion darüber in der Politikwissenschaft und man muss zugeben, es ist noch nicht ganz entschieden, wer da recht hat. Und die fragt eben, also ich komme nochmal zurück, auch wenn wir in zwei Dimensionen denken des Parteiensystems, dann gibt es eben die Grünen, die würde man in diesem in diesen vier Feldern links oben verorten. Also links der Mitte in wirtschaftspolitischen Fragen und kulturell liberal. Die FDP wäre auf der anderen Seite, also tendenziell auch liberale Bürgerrechtspartei, aber äh, sozusagen für äh, mehr marktorientiert. Die CDU wäre etwas konservativ, also vielleicht so leicht rechts unten zu verorten. Ich hoffe, das kann man sich jetzt vorstellen. Die AfD sehr stark sozusagen im Moment noch am rechten unteren Pol. Also Eher ähm, ja nationalistisch, auto, autoritär, aber auch marktorientiert, wobei das in, intern umstritten ist. Und wenn man das so also skizziert und die Parteien durchgeht, ähm, die Linkspartei äh, würde auch im linken oberen Quadranten sein, dann ist im linken unteren Quadranten eine Lücke. Und äh, da gibt es eine Diskussion drüber, also da, die werden zum Teil gesagt, ob also, es autoritäre Wählerinnen und Wähler gibt oder Bürgerinnen und Bürger, haben die eigentlich ein Angebot. Ähm, und da haben wir zumindest jetzt keine Partei, die da wahnsinnig stark verortet ist. Man könnte überlegen, ob die Ost-AfD nicht diesen, diese Stelle bespielt, als sozusagen stärker sozialstaatorientierter Flügel, nicht so wirtschaftsliberal, wie die AfD in ihren ja, eher westdeutschen Anfängen war aber also insofern, da gibt es möglicherweise kein Angebot. Was aber umstritten ist in der Politikwissenschaft ist, wie groß ist eigentlich das Segment in der Bevölkerung, die diese Präferenzen wirklich hat. Hm. Was halten Sie denn von der
0: These der Linkspartei, die sich ja möglicherweise aus Mitleid, möglicherweise auch aus Machtoption immer wieder an die SPD wendet und sagt, kommt auf uns zu, lasst uns über ein richtiges Linksbündnis in Deutschland mal reden, vielleicht auch mit den Grünen zusammen, damit es zu der konservativen Idee vielleicht wirklich mal einen richtigen Gegenpol gibt, der dann auch mächtig genug ist, indem sich diese drei genannten Parteien zusammenschließen. Halten Sie das für eine gute
1: Idee erstens und auch für realistisch? Also ob das den eigenen... Präferenzen entspricht, ist natürlich jedem unbenommen, aber strategisch denke ich schon, dass es ein Problem ist, wenn die Parteien keine wirkliche Machtoption haben und das galt ja lange Zeit für, also mindestens für die SPD und oder keine eigenständige Machtoption haben und insofern, wenn man sagen würde, ja wir sind im Prinzip koalitionsfähig, dann würde das die CDU unter Druck setzen oder die Unionsparteien, weil dann tatsächlich möglicherweise eine Alternative sichtbar wird die SPD leidet sicher darunter, dass sie, also das Beste, was sie erhoffen kann, ist irgendwie Juniorpartner in einer Koalition zu werden. Und das ist jetzt nicht wahnsinnig attraktiv für Leute, die sagen, sie, sie hängen dieser Partei an. Und auch für die Partei selber ja
0: nicht, mit der Historie, mit dem Anspruch, mit den vielen Kanzlern, die ja. sie gestellt hat. Das muss ja, ja die SPD auf ewig umtreiben.
1: Also im Prinzip könnten diese Parteien davon profitieren. In der Vergangenheit hätten sie vielleicht noch stärker profitiert, weil die Grünen im Moment ist es unklar, was die Grünen wirklich wollen. Sind die noch Teil des linken Lagers? In mancher Hinsicht ja, bei anderen Fragen ist es nicht so ganz klar. Ob die sich nicht schon tatsächlich stärker Richtung CDU orientieren, das ist nicht ähm, ganz entschieden, würde ich sagen. Also in der Vergangenheit hätte das geholfen, aber es gibt halt immer noch so Grundfragen, wo sich SPD, Grüne und äh, auf der einen Seite und Linkspartei auf der anderen Seite vereint sind. Ähm, also wie geht man mit der NATO um? Überhaupt Außenpolitik ist so ein Thema, ähm, wo die sich bisher nicht wirklich einigen und ähm, da müssen sich, äh, also vermutlich aus Sicht jetzt von SPD und Grünen, die Linkspartei äh, klarer bewegen um dann sagen zu können, ja, eine Koalition ist realistisch. Und wenn das ausbleibt, dann profitiert davon im Zweifelsfall, würde ich sagen, ähm, CDU, CSU. Weil die dann als Einzige wirklich realistischerweise sagen können, wir können Bündnisse stricken, Vielleicht mit der FDP, sieht im Moment nicht danach aus, aber wenn die Stimmen reichen, mit den Grünen realistische Optionen oder halt, wenn alle Stricke reißen, machen wir nochmal eine große Koalition. Also da gibt es Optionen und die SPD könnte eben nicht in vergleichbarer Weise sagen, wir haben Optionen außerhalb irgendwie als Juniorpartner mit, äh, mit den Unionsparteien. Sie sagten schon mehrfach, dass sich das Parteiensystem jetzt sehr gut ausdifferenziert
0: hat, vielleicht mit kleinen Schwächen am unteren linkeren Rand möglicherweise, aber es gibt doch mittlerweile für viele Ideen und politischen Systeme die passende Partei dazu. Die AfD ist jetzt auch dazugekommen in den letzten Jahren. Die Linkspartei hat sich etabliert. Würden Sie auch da noch mal die Bitte um einen dicken Strich unter diese These oder unter diese Frage? Es gibt da so zahlreiche Koalitionsmöglichkeiten. Ist das auch gut, so Ihrer Einschätzung nach? Oder könnte man auch die These vertreten, Naja, für die Wähler ist das manchmal ganz schön verwirrend, weil sie gar nicht wissen, was am Schluss mit ihrer Stimme passiert. Setzen wir mal den Fall, ich wähle FDP, dann weiß ich gar nicht, oh, wird das jetzt eine Koalition mit den Grünen und der SPD nachher oder doch vielleicht mit der Union, die legen sich ja vorher auch nicht fest. Also das kann auch Verwirrung stiften. Zu welcher These neigen Sie eher? Ist das gut so oder ist das eher verwirrend?
1: Also erstmal würde man sagen, dass da die. Bevölkerung sehr unterschiedliche politische Präferenzen hat und eben in mehr als einer Dimension. Ist es gut, wenn es eine größere Anzahl von Parteien gibt, die unterschiedliche Kombinationen von, ähm, von Politikvorschlägen äh, aufweisen? Also dann hat man mehr Auswahl und tatsächlich, wie Sie gesagt haben, es gibt eben vielfältige Präferenzkombinationen und ähm, es ist schön, wenn es dafür ein Angebot gibt. Gleichwohl ähm, macht unser politisches System es nicht so einfach, äh, danach eine Koalition zu bilden und es kann genau das passieren, was Sie schildern. Also ähm, man bekommt eine ganz andere Koalition, als man sich eigentlich erhofft hatte. Ähm, aber die beiden Dinge sind so ein bisschen getrennt voneinander zu betrachten. Also zumindest theoretisch könnte man ähm, könnte man andere Wahlsysteme haben, ähm, die andere Effekte erzeugen. Aber äh, ja, die die Gesellschaft differenziert sich aus und ich glaube, das ist eine logische Folge dass sich dann auch das Parteiensystem ausdifferenziert und eben diese Vielfalt äh, widerspiegelt. Mhm.
0: Seit 2013 erleben wir in Deutschland nicht zum ersten Mal allerdings eine große Koalition und es gibt keinen Tag, an dem mich irgendein Politiker sagt, es wird aber auch Zeit, dass wir damit aufhören, damit es endlich wieder eine richtige Alternative gibt, dass es nicht gut für Deutschland und so weiter. Sie kennen das alles und ich glaube, die Hörer auch. Aber wenn Sie das jetzt mal rückblickend bis 2013 beurteilen, hat diese große Koalition wirklich dem politischen System und Deutschland geschadet oder hat es eher
1: genutzt oder ist das zu Holzschnittartig? Also man muss ja vielleicht sogar sagen, dass wir eine übergroße Koalition haben. Also wir haben jetzt CDU, CSU und SPD formal äh, als Koalition im Bundestag. Ähm, wir haben aber ja auch noch den Bundesrat, also die Vertretung äh, der, der Bundesländer. In äh, Ich habe die Zahl nicht genau im Kopf, aber ich glaube in zehn Bundesländern, lagen sie nämlich nicht drauf fest, da bin ich immer ganz schlecht drin, regieren die Grünen mit. Und viele Entscheidungen müssen ja in beiden Kammern äh, des Parlaments getroffen werden, also Bundesrat und Bundestag. Und das bedeutet, dass ganz häufig eben nicht nur die, die beiden Volksparteien oder ehemaligen Volksparteien entscheiden müssen, sondern die Grünen müssen mindestens an Bord sein oder auch die FDP. Und das führt dazu, dass wir eigentlich sozusagen eine sehr, sehr große Koalition haben, auch wenn es keine formelle ist. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass es häufig schwierig ist, für Wählerinnen und Wähler zu erkennen, wer war denn jetzt wofür eigentlich verantwortlich. Und das macht es wiederum schwierig, an der Wahl ohne entweder sozusagen ein positives Votum abzugeben, ja, ihr habt euren Job gut gemacht oder eben negativ, ihr, ihr seid für bestimmte Sachen verantwortlich, die mir nicht gefallen. Und ähm, also das ist so ein bisschen... Der Vorteil von großen Koalitionen ist, dass sie eben Entscheidungen herbeiführen können, ähm, normalerweise satte Mehrheiten haben, nicht instabil sind etc. Der Nachteil ist aber, dass in der Mitte die Unterschiede verwischen und dass eben im Zusammenspiel mit den beiden Kammern ähm, die Verantwortlichkeit für bestimmte Entscheidungen verwischt. Ähm, also deswegen ist es ein bisschen ein gemischtes Bild. Und würden Sie sagen, wenn
0: Sie es ja zu entscheiden könnten, was natürlich illusorisch ist, ob es jetzt nochmal eine große Koalition gibt, würden Sie auch als Politikwissenschaftler sagen, naja, nach acht Jahren wäre es jetzt schon gut, wenn wir uns tatsächlich von diesem System mal lösen und wieder eine andere Variante finden würden? Oder würden Sie sagen, nein, große
1: Koalition, warum nicht schon wieder? Also ich würde sagen, es gibt einen Effekt, den wir tatsächlich beobachten können, auch wieder über, über Länder hinweg wenn eben die Mitte sehr eng zusammenrückt ähm, und dann vielleicht sogar in einer formalen Koalition ist, dann entsteht natürlich Raum für Alternativen. Und ähm, also, dass die Alternative für Deutschland ähm, relativ stark ist und sich hält, trotz der Krisen- und, und, und internen Streit. Des internen Streits, über den wir gesprochen haben, hat vielleicht auch was damit zu tun, dass eben CDU, CSU und SPD sehr stark beieinander in der Mitte versammelt sind. Also insofern ähm, mehr... Auseinandersetzung in der Mitte des politischen Spektrums würde möglicherweise dafür sorgen, dass an den Rändern weniger Platz ist und also das wäre glaube ich meine Antwort, die Welt geht nicht unter mit einer großen Koalition und die sind handlungsfähig und also viele Leute stimmen mir ja auch zu und sagen, das ist eigentlich sogar unsere präferierte Koalitionsvariante, aber sie hat eben Effekte, sie verringert insgesamt den Wettbewerb im Parteiensystem, jedenfalls in der Mitte, Mitte links, Mitte rechts und das führt möglicherweise zu einer Stärkung von Alternativen. Genau. Kommen wir auf diese
0: Alternative mal zu sprechen, die das sogar in ihrem Parteinamen hat, nämlich die Alternative für Deutschland. Ist es Ihrer Beobachtung nach nur, in Anführungsstrichen, nur eine
1: Protestpartei oder woraus rekrutiert sich deren Wählerschaft? Auf jeden Fall spielt das eine Rolle, dass es ein Gefühl von einem Teil der Bevölkerung gibt, insgesamt schlecht vertreten zu sein und dass die anderen Parteien sich zu ähnlich sind. Bei verschiedenen Themen oder gibt es da... Ja. Oder bei also, allen Themen, dass man sagt, na, wenn
0: es gerade nicht gut läuft, dann wähle ich halt die AfD. Egal, ob es Außenpolitik ist, Innenpolitik, Gesundheitspolitik.
1: Also das ist Teil der Antwort. Ein, ein Teil ist tatsächlich sozusagen Abgrenzung gegen alle anderen. Aber es gibt natürlich auch Leute, die die wählen, weil sie mit bestimmten Inhalten stärker übereinstimmen. Und da ist Migration das Thema, das am stärksten hervorsticht. Also tatsächlich, ähm, ein Teil der Wählerschaft der AfD ist, hat einfach sehr viel, freundlich gesagt, migrationsskeptischere Einstellungen als ähm, andere, als äh, als andere, als die andere Parteien haben. Und äh, das ist sicher auch eine Triebfeder. Aber ich würde sagen, es, die AfD-Wählerschaft vereint beides, das Protestmoment gegen die anderen und aber auch die Überzeugungstäter, die eben bestimmte Inhalte ähm, richtig finden, wie beispielsweise Migrationsskepsis, ähm, ähm, manche würden sagen äh, rassistische äh, Einstellungen und auch die europaskeptische Einstellung. Also es gibt die überzeugten, aber es gibt auch das Protestelement ähm, und ähm, die anderen Parteien können hoffen, einen Teil der Protestwählerinnen und Wähler zurückzugewinnen, die nämlich nicht mit den Inhalten komplett übereinstimmen, sondern erstmal nur in Abgrenzung oder aus dem Gefühl heraus nicht vertreten zu sein, für die AfD oder andere rechtspopulistische Parteien in Europa Es vergeht ja ebenso kein Tag, an dem die besagten
0: größeren und anderen Parteien nicht genau das immer wieder auch im, im Munde führen und sagen, ja, natürlich, wir gehen auf die AfD-Wähler zu und wir versuchen, sie zurückzugewinnen. Aber so richtig
1: geklappt hat das bisher noch nicht, oder? Nein, das hat bisher nur mäßig geklappt. Und wie gesagt, bei manchen Punkten gibt es einfach auch... Ähm glaube ich, gibt es die Möglichkeit nicht so richtig. Also ich sehe nicht, dass die Grünen beispielsweise ihre Haltung zur Migration komplett äh, umwälzen würden. Wobei wir interessanterweise Verschiebungen sehen. Also insgesamt sind die Parteien migrationsskeptischer geworden, seit es die AfD gibt und seit die AfD erfolgreich ist. Also es gibt schon eine gewisse Anpassung. Das bedeutet aber jetzt nicht, dass SPD oder Linkspartei oder Grüne plötzlich eine völlig andere Haltung zu diesen Fragen einnehmen würden. Also in bestimmten inhaltlichen Punkten, glaube ich, gibt es einfach keinen Spielraum, um sich denen anzunähern. Aber wie gesagt, es gibt auch dieses Protestreservoir an Leuten, die irgendwie das Gefühl haben, ihr macht Politik nicht für Leute wie mich, sondern für die da oben. Und das ist erstaunlich verbreitet das Gefühl, dass ähm, die Politik sich nicht um alle Gruppen im gleichen Maße kümmert, sondern sich eben tendenziell eher den Bessergestellten in der Gesellschaft zuwendet. Und diese Beobachtung ist auch nicht ganz falsch, muss man ehrlicherweise sagen.
0: Es gibt ja nicht wenige, die mit Blick auf die AfD sehr schnell Vokabeln im Mund führen, wie zum Beispiel Rechtsradikal oder sogar Nähe Nazis und mhm. so weiter. Halten Sie das für klug? Manchmal habe ich den Eindruck, dass das die Reihe der AfD eher enger schließen lässt und deren Opferstatus und deren Rekrutierungserfolge eher verbessert.
1: Also da könnte man auch wieder zwei Ebenen unterscheiden. Wie würden wir die Politikwissenschaft klassifizieren? Und ähm, da reden wir seit einigen Jahren eben von ähm, rechtspopulistischen Parteien, die zwei Merkmale ausmachen. Einerseits machen sie so eine ganz Stelle, starke Gegenüberstellung zwischen die Elite, die korrupte Elite auf der einen Seite und sozusagen das Volk, das als einheitlich definiert wird auf der anderen Seite. Und ähm, so etwas, was wir Antipluralismus nennen, also man ist man ist der Meinung, es kann gar nicht legitimerweise unterschiedliche Auffassungen zu bestimmten Themen geben, weil der gesunde Menschenverstand würde ja nahelegen, dass man sich nur auf eine Weise positionieren kann. Also die beiden Elemente, Elite-Volk-Gegenüberstellung und Antipluralismus kennzeichnen rechtspopulistische Parteien. Rechtsextreme Parteien ähm, haben wir in der Vergangenheit dadurch gekennzeichnet oder zeichnen sich dadurch aus, dass sie eigentlich ein ganz anderes politisches System anstreben. Und ähm, das gilt für rechtspopulistische Parteien im wenige. Sie wollen die Demokratie verändern, aber also zumindest sagen Sie von sich selbst: wir wollen eine bessere Art von Demokratie. Die AfD sagt, wir wollen dem Schweizer Vorbild folgen. Also nicht die Demokratie abschaffen, wie Rechtsextremisten das häufig möchten, sondern eine andere Art von Demokratie. Nach der langen Vorrede würde ich aber dennoch sagen, es gibt in der AfD ähm, eben Gruppen, Flügel, äh, der Flügel, der jetzt äh, den äh, formell nicht mehr gibt, wo man sagt, die sind also es wäre verharmlosend, sie als rechtspopulistisch zu beschreiben, sondern da sind wir wahrscheinlich tatsächlich im rechtsextremistischen Bereich. Als Politikwissenschaftler würde ich sagen, das ist eine saubere Klassifizierung. Wir haben Merkmale anhand wir, anhand derer wir die Parteien aufteilen. Ob das jetzt politisch eine kluge Strategie ist, diese Begriffe genauso zu verwenden, oder ob man dann also bestimmte Menschen eher sozusagen dazu bringt, aus Trotz weiter die zu wählen oder erst recht zu wählen, das ist nochmal eine etwas andere Frage.
0: Menschen dazu bringen zu wählen, kommen wir auf ein anderes Thema in dem Zusammenhang zu sprechen, nämlich auf die Menschen, die vielleicht nicht wählen oder die diesen viel zitierten Begriff der Politikverdrossenheit immer wieder vor sich her treiben. Das ist ja im Wahljahr wird das sicherlich auch immer wieder jetzt thematisiert werden. Wie würden Sie denn die aktuelle Politikverdrossenheit in Deutschland einschätzen? Ist das ein gravierendes Problem
1: oder ein überschätztes Phänomen? Ja, da kann man dann schon fast gar nicht mehr von der, Bev also von einheitlich irgendwie von der Bevölkerung sprechen, sondern äh, das, da fällt die Bevölkerung tatsächlich in Lager. Ähm, es gibt diejenigen, die im Großen und Ganzen zufrieden sind und das zeigt sich eben auch beispielsweise bei Umfragen zum Corona-Management, der Anteil derjenigen, die sagen, das ist eigentlich ganz gut gelaufen, ist ja nicht gering. Und dann gibt es aber einen, einen Teil der Bevölkerung, die sehr unzufrieden sind und das Gefühl haben, also hier läuft was grundlegend schief und der ist gar nicht so klein. Also in Umfragen sind es gar nicht so wenige, die grundlegende Zweifel daran haben, ob das politische System so gut funktioniert, wie, sie, wie es funktionieren sollte. Also insofern gibt es eine gewisse Spaltung an der Frage und das kann man dann auch am Wahlverhalten nachverfolgen. Also die, um auf die AfD zurückzukommen, diejenigen, die bei der AfD das Kreuzchen machen da ist der Anteil derjenigen, die das Gefühl haben, irgendwas läuft schief mit unserer Demokratie, relativ groß. Während das bei den Anhängern der CDU, CSU oder bei den Wählerinnen Wählern der CDU, CSU eben relativ gering ist, der Anteil. Oder auch bei den Grünen. Da Diejenigen sagen, sind eher zufrieden. Also wir haben eine gewisse Spaltung. Und vielleicht muss man noch hinzufügen, weil sie über Wahlbeteiligung auch sprachen, unter denen, die sehr unzufrieden sind also oder unter den Nichtwählerinnen und Nichtwählern finden sich auch sehr viele, die unzufrieden sind. Sie haben
0: mal geschrieben, ich habe in einem Aufsatz von Ihnen gelesen, Herr Schäfer, ich darf das mal kurz zitieren, für die Demokratie besteht die Gefahr einer niedrigen und sozial ungleichen Wahlbeteiligung darin, dass die Politik sich an den sozial Bessergestellten orientieren könnte, die nicht nur weiterhin wählen, sondern auch andere Wege nutzen ihre Anliegen zur Sprache zu bringen, während sozial benachteiligte weder das eine noch das andere in gleichem Umfang tun. Also besteht die Gefahr, andersrum gesagt, dass Politik so langsam aber sicher nur noch für die sozial bessergestellten in Frage kommt und sie sich auch dafür interessieren, wenn die sozial abgehängten oder schwächer gestellten immer weiter sich von der Politik entkoppeln, weniger dafür interessieren?
1: Ja, leider hat die Politikwissenschaft in den letzten zehn Jahren dafür immer mehr systematische Beweise ähm, gefunden, dass das genau so ist. Also wir wissen bei, Wahl, bei der Wahlbeteiligung, dass es riesige Unterschiede gibt ähm, zwischen Menschen beispielsweise, die studiert haben, auf der einen Seite im Durchschnitt immer. im Durchschnitt. Ja. Ganz häufig wird mir gesagt, aber ich kenne einen Professor, eine Professorin, die geht nicht wählen. Natürlich gibt es, aber im Durchschnitt gibt sehr große Unterschiede bei denjenigen, die studiert haben auf der einen Seite oder Menschen ohne Schulabschluss oder nur mit Hauptschulabschluss. Da, die Wahlbeteiligungsraten liegen sehr weit auseinander. Ein Beispiel, wo man sich das vielleicht vor Augen führen kann, sind deutsche Großstädte. Wenn man sich die Wahlbeteiligung anguckt, in, innerhalb einer Stadt. Und dann aber aufteilt nach unterschiedlichen Stadtteilen. Und ein Beispiel, das ich eben aus persönlicher Anschauung ganz gut kenne, Köln. Für Münster liegen mir die Daten leider nicht vor. Da gibt es bei einer Bundestagswahl zwischen Stadtteilen bis zu 50 Prozentpunkten Unterschiede in der Wahlbeteiligung. Heißt, in reichen Stadtteilen, und das, sind, das kann man mit Zahlen belegen, gehen fast 90 Prozent der dortigen Bewohnerinnen und Bewohner wählen. In armen Stadtteilen noch nicht mal jeder Zweite. Und also da gibt es eine riesige Kluft. Und naja, die Frage ist eben, ähm, welches Signal sendet das an die Parteien? Und ähm, wenn die Wahlen gewinnen wollen, wenn sie sozusagen äh, auch etwas tun wollen für diejenigen, die ihnen die, ihnen die Stimme gegeben hat, dann folgt aus fast logisch, dass sie sich ein bisschen stärker um bestimmte Gruppen äh, kümmern. Und vielleicht gibt es auch einen Mechanismus, wenn ich den noch nennen darf. In den Parlamenten sitzen eben auch genau die Leute, die sozusagen in der Bevölkerung diejenigen wären, die wählen gehen und denen es besser geht. Also wir haben ein Parlament, das aus Akademikern besteht, genau. zu 85 Prozent. Es
0: gibt keine Handwerker oder so ähnlich oder nur sehr wenige, die ja. genau diese Schichten in Anführungsstrichen repräsentieren, oder? Ja,
1: und auch dazu gibt es Studien, zunächst mehr aus anderen Ländern, aber die doch darauf hinweisen, dass die Zusammensetzung des Parlaments nicht völlig unerheblich dafür ist, was im Parlament diskutiert wird, wie es diskutiert wird und auch am Ende, was entschieden wird.
0: Jetzt könnte man natürlich etwas zynisch, muss ich auch gleich zugeben, dagegen halten na gut, so ist es halt, es geht uns ja trotzdem nicht schlecht, wir werden ganz gut regiert, Deutschland steht in der Welt gut da, wir haben ein einigermaßen ausgewogenes soziales System, alles in Ordnung. Oder sehen Sie irgendwo am, am Ende dieses Tunnels eine Gefahr für die Demokratie, um es mal mit ganz großen Worten aus, auszudrücken?
1: Naja, der Teil derjenigen, die eben bei fast allem, was Sie gerade gesagt haben, die gegenteilige Wahrnehmung hat. Das sind eben die, die entweder zu Hause bleiben am Wahltag oder, wie ich gesagt habe, vielleicht für Protestparteien, populistische Parteien abstimmen. Und daraus folgt noch nicht, dass die Demokratie kurz vorm Untergang ist. Aber wir sehen in, in, in den USA beispielsweise ähm, das ist natürlich ein ganz anderes politisches System, ist ein anderes Wahlsystem, das ist dafür sehr wichtig. Aber also, wenn es eben dieser Strömung gelingt, eine Partei zu kapern, wie in den USA, die Republikaner, dann kann das natürlich sehr schwerwiegende Konsequenzen haben, die unter der Präsidentschaft Trumps für die Qualität der Demokratie. Das ist bei uns unwahrscheinlicher, weil wir ein anderes Wahlsystem haben und äh, sozusagen die die diese Unzufriedenen sich eher in der Nische befinden. Aber das Potenzial an Unzufriedenheit gibt es und ähm, ja, wenn, wenn man da nichts tut, dann können wir eben auch diese, also äh, dieses Potenzial der Unzufrieden gibt es und wir sehen es ja vielleicht auch bei den Corona-Protesten oder bei, bei anderen Protesten, dass es einen Teil der Bevölkerung gibt, die eben ganz und gar nicht das Gefühl haben, im Großen und Ganzen läuft es gut bei uns.
0: Oder liegt dir möglicherweise auch ein demokratietheoretisches Missverständnis zugrunde, den Eindruck habe ich zumindest manchmal, wenn ich also die Forderung vertrete beispielsweise, das Arbeitslosengeld muss verdoppelt werden und Deutschland muss aus der NATO austreten. Nach der Wahl passiert beides nicht, weil sich eine andere Koalition gebildet hat. Dann sage ich ihm gut, ich gehe nie wieder wählen, meine Stimme nutzt ja nichts.
1: Ja, aber also wir haben ja. Ein Wechsel an Koalitionsregierungen ähm, über die Jahre gehabt. Ähm, also sehr unterschiedliche Konstellationen. Ähm, jetzt war die Große Koalition, aber es also ist noch nicht so lange her, dass es auch andere Kombinationen gab. Eigentlich würde man in der Demokratie erwarten, dass Regierungswechsel auch zu programmatischen Wechseln führen, zu einer anderen Politik. Und dass man sich mal besser, mal schlechter vertreten fühlt durch diejenigen, die dort Entscheidungen treffen.
0: Und war das vielleicht in den letzten Jahren, Jahrzehnten nicht der Fall? Gab es diese großen etwas negativ ausgedrückt, Brüche vielleicht gar nicht, diese programmatischen Wechsel, sondern doch immer irgendwie gleich. Und das war vielleicht auch der Nährboden oder ist der Nährboden für Politikverdrossenheit, für Wahlmüdigkeit?
1: Also man kann schon eindeutig zeigen, dass ähm, nachdem eben ähm, die, die Rot-Grüne-Koalition damals äh, einen sehr starken Kehrtwende in der Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik äh, begangen hat, also dann die Agenda 2010 unter Gerhard Schröder, ähm, dann sind, sind ein Teil der früheren Wählerinnen und Wähler, insbesondere der SPD, äh, haben in der Zukunft dann erstmal nicht mehr gewählt. Die sind nicht irgendwie sofort irgendwohin anders abgewandert, aber viele von denen sind dann also 2005, 2009 äh, und zu Hause geblieben, weil die Wahrnehmung war, naja, wir haben jetzt eine rot-grüne Mitte-Links-Regierung, aber sie macht eine, aus Wahrnehmung dieser Menschen, viel krassere ähm, Arbeitsmarktreform und Sozialstaatsreform, als wir es jemals von CDU und FDP befürchtet hatten. Und klar, das äh, sorgt für Enttäuschung und also da würde man eben sagen, ja, die sind sehr stark in der Mitte beieinander und ähm, gewisserweise steht Olaf Scholz natürlich auch für diese Linie, wo man sagt, es gibt eine bestimmte Vernunft, und die, also wirtschaftspolitische Vernunft, der müssen wir folgen. Aber das wird eben von Teilen der Bevölkerung gesagt, naja, diese Vernunft hat also mir eher geschadet und ähm, zu Einkommensverlusten möglicherweise geführt. Und dieser Teil der Bevölkerung
0: ist ja zumindest meiner Beobachtung nach der Teil, der sich so ein bisschen den von den etablierten Parteien abwendet, möglicherweise eher Protestparteien wählt und gleichzeitig eben auch der Wissenschaft und beispielsweise auch den, den Medien misstraut. Ist das also so ein Protestreservoir, das, wo Sie sagen,
1: für die Demokratie möglicherweise schon verloren ist? Mhm. Ich bin mir nicht sicher, wie geschlossen diese Gruppe ist. Also wenn wir mal sagen, bei der letzten Bundestagswahl gab es ungefähr 24 Prozent Nichtwählerinnen Nichtwähler, davor waren es 30 Prozent, also eine große Gruppe, da reden wir von 18 Millionen oder ich weiß nicht wie viele Menschen in Deutschland, die sind jetzt nicht geschlossen alle irgendwie wissenschaftskritisch oder kritisch gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk ich würde die auch gar nicht so stark ähm, vorwiegend bei den Nichtwählern verorten, sondern eben tatsächlich bei denen, die dann sagen, ja, wir wählen AfD. Also da scheint sich irgendwie eine bestimmte Kombination aus Einstellungen zu sammeln, die sehr kritisch gegen allen sozusagen offiziellen Verlautbarungen ist, sei es Regierung, sei es öffentlich-rechtliche Medien oder eben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Also jemand wie ich hat in, in der Gruppe natürlich kein besonderes Ansehen und nur weil ich sage, ich habe zu irgendeinem Thema seit vielen Jahren gearbeitet, würde das die noch nicht überzeugen, dass ich deswegen irgendwie mehr weiß. Also die Gruppe gibt es, aber wir sollten sie nicht gleichsetzen mit der sehr viel größeren Gruppe derjenigen, die aus, aus bestimmten Gründen nicht wählen gehen.
0: Man könnte jetzt ja auch die These vertreten, die AfD, die sich also, wir müssen auf diese Partei nochmal zu sprechen kommen, weil sie eben so wichtig zu werden scheint oder schon auch ist als Protestsammelbecken in gewisser Weise. Ähm, man könnte ja auch sagen, gut, lass sie da mal in Regierungsverantwortung kommen, dann setzt vielleicht dieser Mechanismus der Entzauberung ein, weil dann auch deren Wähler merken, ja auch die AfD kann nicht so schnell so viel, was wir eigentlich von ihr fordern. Sie ist auch Zwängen unter unterworfen und Agiert gar nicht so, wie wir uns das vorstellen. Ist das eine, eine These, mit der Sie übereinstimmen würden? Oder würden Sie sagen, na, das ist
1: zu risikoreich? Ich glaube nicht, dass man darauf wetten kann, dass es das so ohne weiteres funktioniert. Wir beobachten, dass es Parteien gibt in, in Polen, die PiS-Partei in der Regierung oder in Ungarn, Fidesz oder auch ähm, die Präsidentschaft Donald Trumps, dass es ähm, eher populistischen Politikerinnen Politikern oder Parteien selbst in der Regierung gelingt, sich immer noch als Außenseiter darzustellen, die sagen, sie kämpfen gegen so große Hürden an, gegen das Establishment, das immer noch an ganz vielen Positionen entscheidet, was passiert, dass selbst sozusagen die fähigsten Leute äh, nichts ändern können. Also diese Entzauberung, die beobachten wir nicht ohne weiteres. Es gibt Beispiele dafür, wo man sagt, die implodieren, nach nachdem sie für Regierungsverantwortung übernommen haben. Wir haben aber auch Beispiele von rechtspopulistischen Parteien, die ziemlich erfolgreich sind und über einen längeren Zeitraum. Hm, hm.
0: Wir müssen aber kurz am Schluss vielleicht auch darauf zu sprechen kommen. Alle sind natürlich gespannt, was jetzt bei der Bundestagswahl herauskommt im September. Ende September. Was glauben Sie, wenn Sie jetzt mal den Blick in die Glaskugel, den Sie natürlich, die Sie auch natürlich nicht haben, aber dennoch werfen müssten, was glauben Sie, worauf könnte es hinauslaufen? Was wäre so Ihr Tipp in gewisser Weise auch?
1: Ja, ich fürchte sozusagen, die die langweiligste Antwort, die man geben kann, ist die Antwort, die ich jetzt auch geben würde, dass es eben zu einer schwarz-grünen Koalition kommt. Langweilig, weil das das ist, was die meisten wahrscheinlich annehmen würden, die jetzt die Politik beobachten. Inhaltlich ist es natürlich nicht langweilig, weil es eine Kombination ist, die wir so auf Bundesebene noch nicht gesehen haben. Also insofern will ich nicht sagen, dass es per se eine wäre eine langweilige Bundesregierung, aber der Tipp ist nicht besonders aufregend. Ja, und
0: Schwarz-Grün möglicherweise. Würden Sie auch noch weiter tippen und sagen, wahrscheinlich die Schwarzen dann als der stärkere Partner und die Grünen der kleinere? Oder glauben Sie sogar, dass die Grünen so stark werden könnten, dass es sich sogar umdreht
1: und wir eine grüne Kanzlerin, einen grünen Kanzler bekommen würden? Also ich halte es für sehr schwer vorstellbar im Moment, dass die Grünen mehr Stimmen erhalten werden als CDU, CSU zusammen. Insofern glaube ich, in der Kombination wäre es dann Schwarz-Grün. Wenn wir jetzt einen ganz verblüffenden Aufschwung nehmen, sehen insgesamt im linken Lager, dann könnte natürlich auch Grün-Rot-Rot Rot eine Variante sein. Die SPD würde natürlich hoffen, dass es sozusagen sie ganz knapp vor den Grünen landen und dann das Rot-Rot-Grün möglicherweise eine Variante ist. Aber ähm, all das sind etwas unwahrscheinlichere Szenarien. Also insofern, ich glaube, wenn man jetzt Geld setzen wollte, würde man mit Schwarz-Grün nicht völlig daneben liegen. Bundeskanzler Laschet, Vizekanzlerin Baerbock. Ist ein denkbares Szenario.
0: Das ja. wäre ein denkbares Szenario. Das war ein sehr interessanter Blick in die aktuelle Parteienlandschaft mit Herrn Schäfer, mit dem Politikwissenschaftler Armin Schäfer, der uns vorgestellt hat, wie ausdifferenziert mittlerweile unser System ist, das unabhängig vom individuellen Wahlverhalten jedes Bürgers hier in Deutschland uns vor allem eines verspricht, nämlich Spannung für die kommende Bundestagswahl. Sein Tipp ist, schwarz-grün, möglicherweise mit einem Bundeskanzler. Armin Laschet. Wir sind sehr gespannt, aber zunächst darf ich mich noch mal sehr herzlich für den Besuch bedanken, Herr Schäfer.
1: Ich danke sehr herzlich. Es war schön, hier zu sein und ein interessantes Gespräch. Dankeschön. Danke.